0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Andrea Leilach-Henrich zur Philosophie und Psychologie der Intersubjektivität.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit Alexander Wendt. Alexander, wie geht es dir? Hallo Hannes, schön, dass wir uns heute treffen. Ich bin
2: sehr gespannt auf das heutige Gespräch, das wir endlich einmal zu dritt führen können.
1: Ja genau, mir geht das ganz gleich. Heute ist eine besondere Episode, da wir zum ersten Mal mit einem Gast äh, sprechen. Und unser Gast ist eben heute <kühlt> Frau Dr. Andrea Leilach-Henrich. Und Ich freue mich über alle Maße, äh, Sie begrüßen zu dürfen, Andrea. Ja, hallo. <lacht> ähm, vielleicht äh, haben wir das Ganze so hand, dass ich sie kurz einführe für die Zuhörten und wir dann ähm, direkt in die Themen des heutigen Podcasts übergehen, die eben heute die Philosophie und die Psychologie der Intersubjektivität betreffen. Sehr gern. Also, äh, <lacht> Frau ähm, Laila Henrich vertritt eine... Äh, Professur für ähm, politische Theorie an der Universität von Konstanz, wo sie zu moderner Philosophie, politischer Philosophie und Theorie sowie zur Kontinentalphilosophie lehrt und forscht. Ähm, darüber hinaus ist sie die Vorsitzende unserer Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Ähm, sie unterrichtet unter anderem Kurse zur Klimaethik, aber auch zur Rolle von Gender und Race in der politischen Theorie. Darüber hinaus hat sie ähm, den Preis des Collegium Helviticums und des Zukunftskollegs ähm, gewonnen zu Disrupted Order. Ausgewählte Publikationen umfassen unter anderem in der Zeitschrift für philosophische Forschung ähm, den Aufsatz Kein selbst ohne die anderen, was wir immer noch von G.H. Meads Theorie des Selbst lernen können. Oder aber im walter de Gruyter verlag ich und die anderen zu den intersubjektiven Bedingungen von Selbstbewusstsein. Ähm, insbesondere die letztere Schrift wird heute auch Gegenstand unserer Episode sein und ich denke, damit äh, können wir die Vorstellung schon belassen und ich kann aus dem Sie zurückkehren und äh, dir, Andrea, das Wort übergeben. Vielleicht magst du ähm, so freundlich sein und uns ähm, kurz einführen in das, was dich denn am meisten beschäftigt in diesem Themenkomplex.
0: Ja, hallo, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ähm, die Philosophie der Intersubjektivität. Ähm, Erstmal hört sich das nach einem sehr großen Thema an ähm, und auch ein äh, philosophisch durchaus traditionelles Thema, äh, also zur Intersubjektivität haben so äh, bekannte Philosophen wie Hegel, Fichte oder Husserl gearbeitet. Heidegger nicht zu vergessen. Ähm, mich hat daran tatsächlich eine Sache besonders interessiert und das war das Verhältnis, dass das einzelne Individuum, das einzelne Subjekt zu anderen hat und zwar in einem ganz besonderen, in einem ganz besti bestimmten äh, Maße, nämlich dort, wo es darum geht, dass wir, Bewusstsein von uns selbst haben. Also ich mache es nochmal ganz kurz. Mich hat besonders die Frage interessiert, ist Selbstbewusstsein, so wie wir es philosophisch verstehen, als Bezugnahme auf die eigenen mentalen Zustände abhängig davon, dass wir in intersubjektiven Verhältnissen mit anderen sind? Und in dem von dir schon erwähnten Buch habe ich genau das versucht zu untersuchen und ich habe das ähm, zunächst als eine Begriffsanalyse aufgezogen, nämlich so, dass ich mir angeschaut habe, was denn der Begriff Selbstbewusstsein eben in, seinem philosophisch, in seiner philosophischen Bedeutung umfasst, um dann zu schauen, ob man die Intersubjektivität dort als weitere Bedingung mit einfügen sollte. Und ähm, ich bin eben zu dem Ergebnis gekommen, dass man es tun sollte, ähm, ja, und ich glaube, dass das eine Sache war, die ähm, sehr interessant war und die auch durchaus auf breites Interesse gestoßen ist. Vielleicht so viel dazu.
2: Das klingt direkt für mich sehr ansprechend und unmittelbar nach einem Themenfeld, was zwischen Philosophie und Psychologie angesiedelt ist. Ich will direkt einfach einmal als Psychologe an dieser Stelle frei assoziieren. Ähm, die Frage scheint für mich unmittelbar damit zusammenzuhängen, was zuerst kommt? Der Einzelne oder das Kollektiv oder die Gesamtheit. Und dafür gibt es eine klassische Kontroverse auch in der Psychologie, in der wir auf der einen Seite Jean Piaget haben, in der Entwicklungspsychologie, und der auf der anderen Seite den russischen Psychologen Lev Vygotsky. Und sie ähm, haben zwei konträre Positionen zu der Frage, was zuerst kommt. Für Piaget ist es so, dass die Sprache ein Ausdruck von einem autonomen Subjekt ist. Das heißt, am Anfang kommt, so wie bei René Descartes, ähm, ein, ein einzelnes autonomes Subjekt und danach kommt die Entwicklung in die Sprachgemeinschaft hinein. Das heißt, die Intersubjektivität kommt nach der Subjektivität. Und bei Vygotsky ist es so, dass sich die Sprache auf das Subjekt einprägt und es überhaupt gar nicht erst dazu kommen kann, dass kognitive höhere kognitive Funktionen entwickelt werden, wenn das, ähm, wenn das Subjekt nicht in einem intersubjektiven Zusammenhang lebt. Also es kommt die Intersubjektivität vor der höheren Subjektivität. Kann man das ungefähr so in diesem Kontext einordnen, deine Fragestellung?
0: Also, man kann es auf jeden Fall in den weiteren inhaltlichen Kontext so einordnen. Ähm, die Frage, was zuerst kommt, ist eine Frage, auf die ich nicht wirklich eine Antwort geben kann. Weil es mich, ähm, weil, wenn ich, ich hatte schon erwähnt, dass ich versucht habe, das zunächst so Begriff, äh, begriffsanalytisch zu machen. Also zu schauen, wie, welche Bedingungen dafür vorliegen müssen, damit wir sinnvollerweise von Selbstbewusstsein sprechen können. Und ähm, mir da habe mir dann angeschaut, welche Bedingungen das eben sind. Und und ob Intersubjektivität da eine Bedingung sein kann. Wenn man das in dieser Weise versteht als Bedingungsverhältnis, dann ist die Frage, was kommt zuerst eigentlich nicht in der gleichen Weise stellbar, weil wir eben nicht, ähm, weil man dann eben nicht nach einer bestimmten Art von Entwicklung fragt, sondern eben ähm, nach den Bedingungen dafür, ein bestimmtes, einen bestimmten Begriff anzuwenden. Dennoch und das ist sicherlich ähm, auch ähm, eine Schwierigkeit gewesen bei dieser Untersuchung sind diese entwicklungspsychologischen Überlegungen Bestandteil der Frage nach dem, äh, nach dem Selbstbewusstsein und den intersubjektiven Bedingungen von Selbstbewusstsein. Ähm, weil Selbstbewusstsein, und hier muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, und das hat auch etwas damit zu tun, dass das, ähm, dass das eben eine philosophische Untersuchung ist. Selbstbewusstsein natürlich in der Geschichte der Philosophie eine bestimmte Funktion eingenommen hat. Und zwar, wenn wir an Descartes denken ähm, und ähm, seine, seinen Satz vom Cogito, Ergo Sum, ähm, wenn wir dann weiterdenken in den deutschen Idealismus hinein, Fichte äh, und Hegel, oder wenn wir an Kant denken, für den das Ich-Denke ähm, eine Bedingung dafür war, dass wir überhaupt Erfahrungen machen können, hat also Selbstbewusstsein eine bestimmte Funktion innerhalb unserer, unseres Wissensgefüges. Ähm, und so haben Philosophen es auch lange Zeit betrachtet. Und die ähm, die ähm, die deutschen Idealisten waren sogar der Meinung, dass man aus dem Ich quasi, wie Fichte das, das glaubte, die ganze Welt entwickeln könnte. Und deswegen muss man die Frage nach dem Selbstbewusstsein immer auch vor, vor dem Hintergrund dieser Tradition betrachten und sich fragen, was philosophisch denn eigentlich ähm, problematisch oder relevant am Selbstbewusstsein ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Phänomen des Selbstbewusstseins und die Frage, wie sich dieses Phänomen entwickelt in unserer, ähm, in, unserer äh, in unserer Ontogenie. Und ähm, ja, das ist eine Spannung, die immer bleibt quasi. Ähm, und äh, ähm, die ich aber, der ich aber so begegnen würde, dass, oder begegnen möchte, dass ich zunächst versuchen möchte, ein theoretisches, eine theoretische Antwort zu geben, nämlich ähm, Selbstbewusstsein, um wirklich zu verstehen, was es heißt, dass wir selbstbewusst sind, braucht es so etwas wie einen Umgang mit anderen und das dann so zu verstehen, dass ähm, wir da eine Bestätigung dafür auch in der Psychologie finden. Ähm, und dann glaube ich, bin ich raus aus dieser Frage, was kommt zuerst. Dann kann ich nämlich sowas sagen wie, naja, also äh, entwicklungspsychologisch scheint mir das so zu sein, dass das immer miteinander verbunden ist, also dass wir durch die anderen zu einem Bewusstsein von uns selbst bekommen. Und das bestätigt sich auch auf der begriffsanalytischen Ebene, dass wir Selbstbewusstsein so verstehen müssen, dass der andere da eine Rolle spielt.
1: Ja, wenn ich dich da richtig verstanden habe, Andrea, dann geht es dir ja um den ähm, Unterschied von, Genese und Bedingungen. Das heißt, indem du deine Arbeit über das Selbstbewusstsein als begriffliche Arbeit ausweist, hast du äh, es eben mit den Bedingungen des Selbstbewusstseins zu tun, auf begrifflicher Ebene, anstatt mit den, sagen wir, entwicklungspsychologischen, genetischen Bedingungen, die zu einem Entstehen des Selbstbewusstseins allererst führen würden, wo, womit dann eben Bierget und Vygotsky zu tun haben. Ähm, Im weiteren Sinne könnte man vielleicht auch Konstitution des Selbstbewusstseins sagen als oder zu dem Thema, das du ähm, eben behandeln willst. Und wenn ich das Ganze jetzt richtig sehe, würdest du ähm, die Intersubjektivität, das heißt die Rolle des Anderen und ähm, die, die Aufforderung des Anderen an der Stelle ansetzen, an der andere Denker und Denkerinnen eben die, solche Theoreme wie Präreflexivität ansetzen oder eben eine sich ähm, nicht selbst vergegenständigende Selbstreflexion ähm, Fühlst du dich in dieser Beschreibung adäquat wiedergegeben?
0: Ich würde es gerne so sagen, dass diese Dinge auch immer offen für weiteres Nachdenken sind. Und ähm, insofern fühle ich mich natürlich adäquat wiedergegeben, kann, mir, kann aber selbst einige Positionen, die ich eingenommen habe, auch immer wieder an Frage stellen. Insofern fühle ich mich vielleicht an manchen Stellen nicht adäquat wiedergegeben, weil mein Nachdenken sich auch entwickelt hat. Aber ähm, was ich gerne zu dem präreflexiven prä Selbst sagen würde, ist, ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, was Bedingungen dafür sind, dass man überhaupt von Selbstbewusstsein sprechen kann, dann ist eben eine Bedingung ähm, dafür, dass wir so etwas wie ähm, … Ein, äh, ein Verständnis davon haben, dass wir selbst gemeint sind, in, mit uns, dass, dass es um unsere mentalen Zustände geht. Ähm, und dieses Selbstgemeintsein, dieses, dieses unsere mentalen Zustände, dass ich die Person bin, die ein bestimmtes Gefühl hat, dass ich die Person bin, die einen bestimmten Gedanken hat, wird eben unter diesem Begriff der Meinigkeit gefasst und ähm, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Meinigkeit ein Kriterium für Selbstbewusstsein ist. Wenn wir keine Meinigkeit äh, vorliegen haben, dann ist es sehr, sehr schwierig, von Selbstbewusstsein zu sprechen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese Meinigkeit weiter ausbuchstabieren? Und da kommt das ins Spiel, was du ähm, präreflexives Selbstbewusstsein genannt hast, dass tatsächlich sehr viele äh, Philosophen der Meinung sind, dass diese Meinigkeit, letztlich nicht weiter ausbuchstabiert werden kann. Ähm, und zwar ähm, nicht weiter erklärt werden kann in dem Sinne, dass man sagen könnte, naja, dafür brauchen müssen wir uns aber nochmal anschauen, wie wir uns selbst in unserer Sprache ähm, benennen oder sowas, ja. Ähm, sondern dass das etwas ist, was all diesen Dingen vorhergeht. Und, ähm, und deswegen wird es häufig eben auch in Verbindung mit Zartres präreflexivem prä 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 Selbst gebracht, ähm, und ähm, diese Philosophen und äh, auch Psychologen glauben dann eben tatsächlich, zeigen zu können, dass es ohne diese Meinigkeit kein Selbstbewusstsein gäbe und dass man deswegen das als eben etwas Unexplizierbares annehmen müsse. Und dagegen würde ich meine Position tatsächlich ähm, eingesetzt sehen wollen, dass ich, äh, dass ich der Meinung bin, ähm, Meinigkeit ist wichtig, aber Meinigkeit ist etwas, was wir in einem intersubjektiven Kontext entwickeln können, ohne dass wir etwas annehmen müssten, was sich theoretisch nicht mehr auflösen lässt. Und das ist immer mein, mein größter Einwand gegen diese Idee des Minimal Self oder die, gegen die Idee des präreflexiven Selfs, wenn von ihr behauptet wird, dass das eine Art von Selbstheit, Selbstvertrautheit, Meinigkeit ist, über die wir theoretisch nicht mehr sagen können, als dass sie existiert. Ich würde eben... Im Gegenteil dazu sagen, wir können da sehr viel mehr dazu sagen. Wir können zum Beispiel sagen, dass die Art und Weise, wie wir auf uns Bezug nehmen, durch den anderen erlernt und auch sprachlich erlernt wird. Also ich habe einen klaren kommunikativen Ansatz. Genau, und so würde ich mich da an der Stelle verorten.
2: Ich denke, dass das direkt schon auf philosophische Kontexte verweist, die für unsere Hörerinnen und Hörer unter Umständen noch nicht ganz so vertraut sind. Aber an dem Punkt, an dem du jetzt von Meinigkeit sprichst, begeben wir uns, glaube ich, schon ganz in den Kontext von der ersten Quelle, die du uns mitgebracht hast, nämlich einem Textauszug aus äh, Danza Harvey's äh, Artikel über Consciousness and Minimal Selfhood. Vielleicht ist das ein Text, der äh, die Gelegenheit gibt, diese Meinigkeit noch einmal philosophisch-analytisch zu beschreiben. Und ich würde an dieser Stelle den Auszug, den wir hier haben, einfach einmal vorlesen und dich dann im Anschluss vielleicht bitten, uh, zu erläutern, wie du ihn interpretierst. Dort heißt es, A guiding idea has been that if we wish to do justice to the subject, subjective character of experiential episodes, we should acknowledge that episodes characterized by a subjective what-it-is-likeness Are not merely episodes that happen to take place in a subject, regardless of whether the subject is aware of them or not. Rather, the what it is likeness of phenomenal states is properly speaking a what it is like for meanness. On this view, experiential processes are intrinsically conscious and hence self revealing. They are characterized by an inherent reflexive, not reflective, Or pre-reflective self-consciousness in the weak sense, that they are like something for the subject, which is in virtue of their mere existence, they are phenomenally manifest to the subject, to the subject of those experiences. Wie würdest du diesen Textauszug interpretieren im Zusammenhang von deiner intersubjektivitätsphilosophie, Andrea?
0: Um, ja, also mich würde ja wirklich sehr interessieren, wie ihr das sehen würdet, ähm, bevor ich sagen würde, ähm, ähm, was ich, äh, wie ich das jeweils einschätze. Könnt ihr mit diesem Text, also können wir das machen? Ich würde das gerne wissen, ob ihr mit diesem Text etwas anfangen könnt?
2: Na klar, ich denke, dass ähm, Hannes und ich da beide etwas zu sagen haben, denn ähm, wir verstehen uns ja zu einem gewissen Grad als Phänomenologen und ähm, das dürfte für alle Zuhörenden interessant sein, zu wissen, wer dieser Danza Havi eigentlich ist. Das ist ein dänischer Philosoph, der in den letzten 20, 30 Jahren sehr einflussreiche Husserl-Interpretationen geleistet hat. Ähm, Husserl als einer der äh, Pionierfiguren der philosophischen Strömung, die sich Phänomenologie nennt. Und ähm, einer, seine, eines seiner wichtigsten Themen ist die Frage nach äh, der Sub, ähm, Subjektivität, nach dem Selbst, nach dem Selbstbewusstsein. Und seine Position ist im Grunde genommen, dass es verschiedene Arten und Weisen des Selbstbewusstseins gibt. Er unterscheidet das ähm, äh, Selbst als ein Identitätspol, als einen statischen Identitätspol, so wie es die Transzendentalphilosophie kennt, ähm, von einem narrativen Selbst im Sinne von einer expliziten Selbsterklärung unserer Biografie, also das, was wir uns über uns selbst zuschreiben und dann eben drittens die das Selbstbewusstsein als eine experientielle, als eine Erfahrungsdimension und diese Erfahrungsdimension will er auf eine Weise kennzeichnen, die minimal ist, eine Art und Weise, wie wir gewisserweise unseren Bewusstseinsstrom beschreiben können, ohne dass wir ein Übermaß an Erklärungen und Zusammenhängen dafür annehmen müssen. Das ist so ein bisschen die Gefahr von vieler Subjektphilosophie, dass sie so ein hypertrophes, ein übermäßiges Selbstkonzept annimmt und er sucht jetzt sozusagen nach der, nach der Minimax-Lösung, nach einer Lösung, in der wir unsere Erfahrung auf eine Weise beschreiben können, dass sie noch immer die Charakteristik von Subjektivität hat, aber verhindert dabei, inkompatibel zum Beispiel mit Naturwissenschaften zu sein. Und ähm, das führt ihn eben dazu, zum Beispiel in Bezug auf Heidegger, äh, diese Jemeinigkeit oder Meinigkeit in den, in den Mittelpunkt zu stellen, das was hier jetzt im Text Forminus heißt, äh, und mit Thomas Nagel den Begriff, what it is likeness, als eine Art und Weise zu beschreiben, dass es etwas Einzigartiges in unserer Perspektive gibt. Das lässt man, kann man vielleicht so mit Hermann Schmidt sagen. Es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt sage, er sitzt am Schreibtisch oder Alexander Wendt, äh, oder ich sitze am Schreibtisch. Also man kann sagen, Alexander Wendt sitzt am Schreibtisch, das ist eine dritte Personenbeschreibung. Und wenn ich sage, ich sitze am Schreibtisch, ist das eine erste Personenbeschreibung. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen, die doch auf dasselbe, Datum in der Welt hinweisen, ist ein Hinweis darauf, was dieses Formenes ist. Wann immer ich ich sage, spreche ich eine bestimmte Charakteristik von Perspektivität an. Und ich denke, die Frage ist jetzt im Zusammenhang der Intersubjektivitätsphilosophie, ob wir dieses Mi dabei als etwas ähm, auffassen können, was selbstständig und unabhängig ist, und in dem Zusammenhang könnte man vielleicht fragen, ist jemand, der äh, wie ähm, Robinson Crusoe oder wie Caspar Hauser niemals im Zusammenhang mit anderen Menschen gestanden hat, ist der dazu in der Lage, ähm, sind für ihn alle Bedingungen erfüllt, um überhaupt so eine Perspektive auf die Welt zu haben oder nicht. Und man könnte jetzt sozusagen eine rein egologische Perspektive haben, bei der äh, nur das das Subjekt für sich alleine steht und autonom ist, oder man könnte eben eher eine, eine Intersubjektivitäts, äh, sage ich jetzt mal, philosophische Perspektive beziehen, in der for immer auch ähm, vielleicht so etwas wie for usness oder eben Kollektivität enthält. Das wäre zumindest für mich eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang äh, stellt. Ob man den Begriff for me ähm, ohne as denken kann. Und meine Position dazu wäre eben, dass äh, nach all meiner eigenen Erfahrung als Psychologe äh, es ganz schwer zu sagen ist, ähm, ob es möglich ist, äh, überhaupt einen Fall wie so ein Feral Child zu beobachten, ein, ein, ein Mensch, der niemals intersubjektiv ist, deswegen scheint mir das keine empirische Frage zu sein, also eher eine begriffsanalytische Frage und von daher glaube ich, dass dein Ansatz, Andrea, genau in die richtige Kerbe schlägt, um logisch und analytisch zu, äh, zu bestimmen, was hier im Hintergrund überhaupt für Voraussetzungen gegeben sind.
0: Ja, danke, Alexander. Das war wirklich sehr aufschlussreich für mich, ähm, wie, wie du das siehst. Und du hast ähm, recht mit der letzten Bemerkung, dass das empirisch wirklich sehr, also für mich als Philosoph schon mal, äh, zumal, schwierig einzuholen ist. Und deswegen meine Methode eben die klassische philosophische Methode der äh, Begriffsanalyse ähm, gewesen ist. Ähm, und ähm, ich würde quasi allem zustimmen, was du gesagt hast. Und ich finde eben auch, ähm, ich, dass ich mit Dan havi da auf einer Ebene bin oder ihm da in jedem Fall zustimme, dass ähm, die Bedingung der Meinigkeit eine wesentliche Bedingung dafür ist, dass wir überhaupt von Selbstbewusstsein äh, sprechen können. Also es davon zu reden, dass wir uns unserer selbst bewusst sind, ohne zugleich dieses Bewusstsein davon zu haben, dass wir es sind, die uns, äh, die, ähm, die sich ihrer Selbstbewusstsein oder anders formuliert, ähm, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, ohne die Vorstellung davon zu haben, dass ich es bin, die sich ihrer selbstbewusst ist, ähm, könnten wir nicht von Selbstbewusstsein sprechen. Insofern stimme ich ihm ähm, ab, absolut zu, zumindest was den ersten Punkt betrifft, nämlich, dass es nicht etwas ist, was wir was unbemerkt in uns ist, sondern was unsere äh, Erfahrungsepisoden, Experiential Episodes äh, tatsächlich begleitet, diese subjektive Erfahrung, dass, ähm, dass wir es sind, die dieses Gefühl haben. Ja? Also da bin ich absolut auf seiner Seite. Ähm, das wäre auch komisch, was anderes zu behaupten, tatsächlich. Und äh, wenn ich denken wir an starke Emotionen, da hat man vielleicht manchmal das Gefühl, man steht irgendwie neben sich. Ja? Aber man würde doch eher schwerlich bezweifeln, dass man selbst die Person ist, die diese Emotionen hat. ja. Auch bei Gedanken ist es so, dass wir, dass wir natürlich manchmal denken, ups, wie kommt denn dieser Gedanke in meinen Kopf? Aber trotzdem ist es, zumindest für uns als gesunde, rationale äh, Wesen, ähm, eigentlich schwer zu bezweifeln, dass diesen Gedanken, den ich denke, dass nicht ich ich bin, die diesen Gedanken denkt. Und so können wir das jetzt für viele verschiedene mentale Zustände tatsächlich ausbuchstabieren. Also Minus oder das Wissen, das Bewusstsein oder vielleicht sogar auch nur das Gefühl dafür, dass wir, dass man selbst, es ist die diesen Gedanken denkt, die dieses Gefühl hat, ist eine Bedingung von Selbstbewusstsein. Der Unterschied beginnt ähm, also zwischen meiner Position oder der in der subjektiven Position und der von Dan Zahavy beginnt im zweiten Teil des von von euch ähm, so schön gefundenen Zitats, nämlich dort, wo er sagt, dass ähm, dass diese experiential processes uh, intrinsically conscious and hence self-revealing sind. So die Idee ist hier zu sagen, um dieses Gefühl zu haben, eine vielleicht. AI denken wir an ein starkes Gefühl, so wie Ärger oder Wut, oder denken wir an schönes Gefühl, wie Freude, ja? wenn die Sonne scheint, man geht auf die Straße, man äh, hat ein Gefühl von äh, Lebendigkeit oder so, dass das alles Gefühle sind, die nichts anderes brauchen, als dass sie von mir gefühlt werden. Und in dem Moment, in dem sie gefühlt werden, ist es so, dass ich auch weiß, dass ich diese Gefühle habe. Ich finde, dass das eine Unterbestimmung ist dessen, was da passiert. Ja, ich glaube stattdessen, dass es sehr viel mehr braucht, um diese Gefühle sich selbst zuschreiben zu können, um sich Gedanken selbst zuschreiben zu können. Ich glaube, dass wir dafür tatsächlich in die Interaktion mit anderen Subjekten eintreten müssen. Als kleine Kinder tun wir das natürlich. Insofern spielt da die Entwicklungspsychologie eine große Rolle, die uns in den letzten Jahren ja ähm, mit sehr vielen Studien dazu versorgt hat, was passiert, wenn kleine Kinder äh, über sich selbst nachdenken oder äh, wenn kleine Kinder mit anderen in Bezug treten und wie sich das Denken und das Fühlen äh, äh, also entwickelt äh, des Menschen. Ähm, und ich glaube, dass die Sprache tatsächlich wichtig ist an der Stelle ähm, und dass wir eben nicht diese mentalen Zustände, dass die eben nicht self-revealing sind, dass sie sich nicht einfach darstellen und dann sind sie da, sondern dass, die, dass, wir das, dass wir lernen müssen, dass wir diese Zustände haben, dass wir lernen müssen, diese Zustände zu bestimmen, dass wir verstehen müssen, was es ist und, und so weiter und so fort. Und da setzt in meiner Position der andere ein. ja Der andere hilft mir zu verstehen, was ich denke. Der andere hilft mir zu verstehen, dass das ein gutes Gefühl ist, was ich habe. Und da beziehe ich mich tatsächlich auch, und da könnt ihr vielleicht auch ähm, ja, noch mehr dazu sagen, auf so Sachen wie Social, äh, Social Referencing und äh, Joint Attention und diese Arten von äh, Bezugnahmen auf den anderen, die in gewisser Weise immer dazu geeignet sind, ähm, das, was der andere mir zurückgibt, in, in der Weise zu integrieren, dass ich etwas über mich und meine eigenen mentalen Zustände lerne. Und in diesem Sinn entwickle ich eine, ein Verständnis davon, was es heißt, dass ein bestimmter Zustand mein Zustand ist. Und der kommt nicht einfach aus sich heraus. Insofern würde ich denken, ja, Kaspar-Hauser-Figuren, sofern es solche gibt, ähm, ähm, wären nicht in der Lage, wenn sie gar keine Kommunikation mit anderen hätten, dass ähm, äh äh, wären also nicht in der Lage, diese Art von Selbstbezug herzustellen. Aber die Frage kann halt nicht empirisch entschieden werden, wie du sagst, äh, Alexander, weil diese ähm, Figuren eben tatsächlich nicht überleben würden. Denn Interaktion mit anderen ist ja schon so etwas wie gefüttert werden ja? oder ähm, äh, auf den Arm genommen werden. All das sind ja Interaktionsmomente.
1: Ja, ähm, es gibt auch aus meiner Warte so manches dazu zu sagen, zu Zahevis Position oder der Reaktion darauf, die du jetzt äh, skizziert hast, Andrea. Ja.
0: Ähm,
1: ich denke, inhaltlich ist das meiste schon vorweggenommen. Worauf ich die Aufmerksamkeit gerne noch einmal kurz lenken würde, wäre, ähm, dass man Zahevis Position ja durchaus auch im Kontext sehen muss, nicht wahr? Ähm, wenn man zum Beispiel in Self and Other schaut, eines äh, der Meilensteine, ein Buch, das eine Meilenstein darstellt in seiner Forschung zu dem ganzen Themenkomplex von Subjektivität, also Minimal Selfhood und Intersubjektivität im Sinne der Altarität, ähm, dann eröffnet er das Buch in der Einleitung mit dem Satz, dass er schon für über 20 Jahre an diesem Thema forscht nicht wahr? Also wie versteht sich wahrscheinlich als jemand, ähm, der sein Lebenswerk, ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber ich würde es jetzt einfach mal mutmaßen, er würde sich als jemanden verstehen, der sein Lebenswerk in dieses Thema gegeben hat und insofern sicherlich auch eine ähm, komplexe Position entwickelt hat ähm, und ich denke, aus seiner eigenen Warte, das steht in, ja, ähm, muss man, muss man <lacht> ernst nehmen, gegen wen er sich da richtet, wenn er diese These des Minimal Self ähm, in den Vordergrund stellt. Ja, das ist zum einen die Richtung des ähm, Eliminativismus, also Thomas Metzinger, being no one zum Beispiel, aber eben auch, und da kommt der, inter, der interdisziplinäre Charakter dieses Kopenhagener Instituts für Subjektivitätsforschung zum Vorschein, gegen gewisse Strömungen des analytischen Buddhismus, zum Beispiel Miri al-Bahari, die eben auch in, in diese Richtung einer nicht egologischen Philosophie und wenn man ähm, das äh, Zitat noch einmal berücksichtigt, das wir abgedruckt haben, das Alexander vorgelesen hat, dann ist der Gegner, gegen, gegen den das auch entwickelt wird, wenn man so will, eben Lichtenberg, der ja ganz berühmterweise sich gegen <lacht> Descartes wendet, indem er sagt, dass Erfahrungen ähm, einfach nur stattfinden. Und ähm, dass das alles ist, was jetzt dazu zu sagen gibt. Nicht wahr? Also für Lichtenberg wäre zu sagen, ähm, dass das cogito die Existenz des Ich ähm, impliziert, schon zu viel gesagt. Ähm, sondern zunächst einmal gilt es für Lichtenberg einfach nur, das ähm, Ereignis des Denkens festzustellen. Und ich denke, da äh, vor dem Hintergrund dieser doch komplexen Lage positioniert Zahevi sich so, dass er sagt, es scheint doch nicht so leicht zu sein. Nicht wahr? Also ähm, in, in einem allerschwächsten Sinne, nämlich nur ähm, verstanden als das, dass wenn etwas sich ereignet, auf eine erfahrungsmäßige Weise, ist eine ähm, sehr dünne Form von selbst ähm, impliziert. Ich denke, ähm, so ist das zu verstehen. Und das wäre der zweite Sinn des Self-Revealing, glaube ich, das ähm, jetzt äh, diskutiert wurde, dass das steht im Zitat, nämlich ähm, nicht nur die Erfahrungen ähm, sind transparent in dem Sinne, als dass sie sich selbst geben, sondern die Erfahrungen geben auch das Selbst mit, sie offenbaren auch das Selbst und in jeder Erfahrung, die im Sinne dieser minimal selbst aufzufassen ist, ist ein Gran von Selbst enthalten, das so eben zum Gegenstand der Bewusstseinsforschung werden kann. Also ich denke, ähm, wie macht die These auch deshalb so stark, weil er um die Leistungsfähigkeit seines Programms ähm, bemüht ist, da will er eben auch eine Selbstanalyse geben können und ähm, dass das aber alles ähm, durchaus auch brüchig wird, wird äh, ersichtlich, wenn Zahevi etwa auch am Ende, in der, im letzten Kapitel von Self and Dada etwa, ähm, immer wieder die Perspektive der Kollektivität als Aussicht ankündigt. Und gerade jetzt, also in diesem Jahr, ähm, läuft ein Projekt am Kopenhagener Institut, das ähm, den Titel trägt, Who are we? Also wer sind wir? Und das genau mit diesem Themenkomplex sich beschäftigen will. Also ich denke, es ist äh, auch auf Seiten der Kopenhagener Forscher und Forscherinnen ein Problembewusstsein da, dass dieser Ansatz in Probleme rennt, wenn man die Frage nach der Intersubjektivität ernst nimmt und wenn man sie konsequent stellt und zu Ende denkt. Und ich denke, zumindest für mich, ähm, macht gerade das die Brisanz eben auch deines Projekts aus, Andrea, ähm, dass du eben... Ähm, einen begrifflich ähm, über mehrere hundert Seiten ausgearbeiteten ähm, Versuch vorlegst, die das, äh, der das skizziert, wie man das anders denken könnte.
0: Ja, also danke Hannes, das freut mich sehr, dass, dass du das so siehst. Also ich habe tatsächlich die Intersubjektivitätsposition auch tatsächlich nicht als Gegenposition zu, ähm, zu einem, einer starken Betonung der Meines verstanden. Äh, manchmal wird das so gelesen, ähm, dass... Ähm, dass die, inter, die intersubjektive Position eben einen starken Kollektivismus äh, beinhaltet. Ja? Dass man irgendwie, ähm, und da denke ich an das zurück, was Alexander am Anfang sagte, ähm, als er gegenübergestellt hat, die beiden Positionen ähm, von Piaget und Vygotsky, ähm, zu sagen, naja, entweder das Ich verschwindet vollständig in, der, in dem wir oder wir ähm, oder wir, äh, wir müssen das Ich dem Wir als äh, als als Opponent gegenüberstellen oder so. Also diese beiden Positionen, äh, die, die man da annehmen kann. Und so würde ich das eben überhaupt nicht verstehen. Ich würde eben genau andersrum sagen, durch den anderen, und das ist nicht immer ein Wir, sondern das ist in erster Linie ein Du, also der direkt äh, mir gegenüber sich befindliche Andere, ähm, bin ich in der Lage, ein Bewusstsein von mir selbst zu entwickeln. Und äh, insofern ist mir das wichtig zu sagen, mit ganz vielen philosophischen Intuitionen äh, von dancer Heavy gehe ich klar mit. Also ich denke auch, dass, die, dass meines eine wichtige, ein wichtiges Kriterium für Selbstbewusstsein ist. Und äh, dass Selbstbewusstsein äh, eine wichtige Rolle in, unseren, äh, in der Hierarchie unserer mentalen Vermögen spielt. Äh, spielt. Ja? Vielleicht nicht so eine starke Rolle, wie sie eben Kant vorgesehen hat in seiner Transzentalphilosophie oder auch nicht so eine starke Rolle, wie Descartes sie für sich ähm, in seiner Philosophie beansprucht hat, nämlich dass sie das Selbstbewusstsein mit einer Form von ähm, sicherem Wissen äh, einhergeht. Ja? Aber dennoch glaube ich auch, dass Selbstbewusstsein ohne den Gedanken der Minus nicht gedacht werden könnte. Ich glaube nur eben, dass wir, zu Minis, um zur Minis zu kommen, kommen zu können, zur Meinigkeit kommen zu können, den anderen brauchen. Und nochmal zu dem äh, Aspekt von Self-Revealing. Ich fand das jetzt sehr interessant, wie du das beschrieben hast, Hannes, denn ich lese das tatsächlich epistemisch an der Stelle, dass eben tatsächlich damit eine Transparenzannahme äh, verbunden ist. Aber so wie du es liest, ist es, ähm, könnte ich wahrscheinlich eher zustimmen. Also das finde ich irgendwie sehr interessant, ja.
2: Ich muss jetzt an dieser Stelle als Philosoph nochmal nachfragen. Gerade du hast du die epistemische Perspektive bezogen. Mich drängt gerade etwas nach einer Assoziation, die mir von Max Scheler herkommt. Er spricht nämlich davon, dass Erfahrung ursprünglich uns in so etwas wie einem ich, du, indifferenten Erfahrungsstrom gegeben ist. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Erfahrung haben, sagen wir mal, es ist der Groll auf das Nachbardorf. Und da wissen wir nicht genau äh, und wir, wir vollziehen es auch eben nicht unbedingt explizit mit, ob das eine Erfahrung ist, die jetzt meine spezifisch eigene ist oder ob das eine Erfahrung ähm, ist, die ich über Generationen äh, vollzogen habe und die gewisserweise die Atmosphäre im eigenen Dorf ausmacht. Oder äh, wenn ich im Fußballstadion bin, ist das jetzt so, dass ich, ich der, der Hass auf das Gegnerteam oder äh, die Identifikation mit dem eigenen Team ist als etwas, was gerade sozusagen durch emotionale Anstrengungen durch Contagion mental äh, im ganzen Stadion auf mich übergeht, vollziehe ich das mit oder ist das kommt das von mir? Und das ist gerade diese spannende Idee, dass ich du in differenten Erfahrungen stroms, die ich auch sehr reizvoll finde, aber ontologisch betrachtet stellt sich doch dann die Frage, ist, wenn es äh, Intersubjektivität erfordert, um etwas, eine Erfahrung als meine zu ähm, erleben, bedeutet das, dass nur das Erfahren werden als meines ähm, davon abhängig ist oder auch dass äh, eine meinige Erfahrung sein, also sozusagen die, ist, ist da eine Zuschreibung erforderlich, ist Erfahrung gewisserweise zunächst in einem neutralen Medium, in dem ähm, es offen ist, ob äh, meines auftritt und dann tritt meines eben erst vermittelt dieser intersubjektiven ähm, Prädikation hinzu, oder würdest du sagen, dass Erfahrung jeweils schon ursprünglich, intentional äh, von dem eigenen Subjekt abhängt? Also ist äh, meines eine, ähm, eine Eigenschaft von Erfahrung, die ontologisch der Erfahrung ursprünglich schon zugehört, oder ist dieser intersubjektive Akt ein attributiver Akt, an dem Erfahrung erst zu meiner Erfahrung gemacht wird?
0: Ähm, ja, Alexander, interessante Fragen. Also ähm, ich würde denken, für Selbstbewusstsein und das ist das, was ich versucht habe in dem Buch zu zeigen, ähm, ist Intersubjektivität eine Bedingung. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir nicht auch Erfahrungen machen können, die ähm, in denen uns das selbst verloren geht. Ja, also Ich glaube, das wisst ihr als Psychologen sicherlich noch viel besser als die Philosophen, obwohl es da auch Literatur zu gibt. Aber die Idee, dass man sich selbst verloren geht in bestimmten Erfahrungen, man denke vielleicht so an rauschhafte Erfahrungen, oder auch in bestimmten politischen, ideologischen Erfahrungen, wo man sich der Masse quasi und der Erfahrung, die die Masse macht, hingibt, sind Erfahrungen, in denen das ich zugunsten des Wirs zurücktreten kann. Ähm, ich würde an der Stelle sagen, dass, dass das Erfahrungen sind, die möglich sind und äh, die auch als Erfahrungen durchaus zu gelten haben und die interessant zu untersuchen sind. Ähm, und ähm, die, das sind aber das sind Fragen, die jetzt nicht so sehr durch diese doch eng begrenzte Idee von Intersubjektivität, die ich in Bezug auf das Selbstbewusstsein hatte zunächst betroffen sind. Aber ähm, es gibt, daraus entsteht eine andere, wirklich sehr interessante äh, Frage und ähm, da spreche ich jetzt zur Seite. Darüber werde ich den Vortrag halten in unserem Kolloquium, nämlich zu der Frage, was macht eigentlich eine Shared Experience zu einer Shared Experience, weil die Idee der Intersubjektivität ähm, kann man, die kann man natürlich weiterdenken. Und gerade wenn wir heute über soziale Diskriminierung sprechen, ja, gibt es oft die Idee, dass Erfahrungen so sind, dass man sie nur selber machen kann, vielleicht auch nur, weil man einer bestimmten Gruppe angehört und dass jemand, der diese Erfahrung nicht macht, nicht in der Lage ist, entsprechende Urteile zu fällen, die auf der Grundlage oder die so sind, dass man diese Erfahrung irgendwie gemacht haben muss. Ja, also kompliziert gesagt. Vielleicht einfacher, also es gibt so eine bestimmte Diskussion, die sagt, wenn ich nicht eine Diskriminierungserfahrung mache, dann weiß ich nicht, was es heißt, in der Weise diskriminiert zu werden. Das heißt, ich kann auch bestimmte Schlussfolgerungen nicht ziehen, weil dafür ist diese Erfahrung der Diskriminierung eben relevant. Und das ist eine interessante Position, von der ich glaube, dass sie falsch ist. Und ähm, jetzt kann man aus verschiedenen Positionen darauf schauen und sich anschauen, warum die falsch sein könnte. Ja, Eine ist zum Beispiel sowas wie Ideologiekritik sich anzugucken oder ide wie Ideologie ähm, generell ähm, wirkt oder funktioniert sich anzugucken. Aber eine andere, und das ist das, was für uns in, uns hier in der Diskussion vielleicht die interessantere ist, ist ähm, sich anzuschauen, wie eben Erfahrung funktioniert, wenn sie eine Erfahrung ist, die man selber mit anderen teilt. Und da würde ich schon sagen, dass es so etwas gibt, wie das, was du gerade beschrieben hast, Alexander, dass es eine Erfahrung gibt, die zwischen ich und du sozusagen ja, sich ausbalanciert. ja. Ähm, ich denke, dass es diese Erfahrung gibt ja, und dass wir uns das genau anschauen müssen, was eine Erfahrung zu einer geteilten Erfahrung macht, damit wir solche Prozesse wie Solidarität, wie ähm, ähm, Diskriminierung und so weiter wirklich verstehen können.
1: Das sind ja alles ähm, über alle Maßen spannende Kontroversen und ich hätte große Lust, ähm, sie ähm, aufzugreifen. Aber ich glaube, wir laufen gerade Gefahr, uns auch ein bisschen ähm, zu verhaspeln. Und ich würde ganz gerne die Aufmerksamkeit, weil wir ja auch schon dabei sind, mehr und mehr jetzt deine Position in ihrer Spezifik heraus zu skizzieren, Andrea, ähm, übergehen zum zweiten Material, das wir mitgebracht haben für diese Position und vielleicht anhand dessen diese ähm, Frage nach dem Stellenwert des Ich-Du in differenten Erfahrungsstromes von dem Schäler spricht oder auch nach der Rückvermittlung hier äh, oder der Einholung der psychologischen Perspektive neu stellen. Und äh, ich würde jetzt einfach so vorgehen, dass ich das Zitat kurz vorlese <lacht> und wir dann danach ähm, neu ins Gespräch kommen. Also ähm, das Zitat kommt aus deiner Schrift von 2011, Ich und die Anderen ähm, und betrifft eben die intersubjektiven Bedingungen des Selbstbewusstseins. Nach Abschluss der Untersuchung ergibt sich nun ein konkretes Bild der notwendigen und hinreichenden Bedingungen für den Begriff Selbstbewusstsein. Eine hinreichende Bedingung von Selbstbewusstsein ist, dass ein Subjekt sich mittels eines Sprechaktes auf ihm selbst zukommende Eigenschaften bezieht. Notwendige Bedingungen sind dann, dass ein Subjekt intentionale Zustände hat, dass es sich auf diese Zustände beziehen kann, und dass es sich in intersubjektiven Verhältnissen befunden haben muss. Die Bedingung der Intersubjektivität kann nun so verstanden werden, dass sie die beiden genannten notwendigen Bedingungen impliziert. Einerseits setzt die intersubjektive Beziehung selbst voraus, dass das äh, Subjekt intentionale Zustände hat. Andererseits werden die mit der Bezugnahme auf die eigenen mentalen Zustände berechtigterweise verbundenen Geltungsansprüche erst dann deutlich, wenn man seine intersubjektive Struktur in den Blick nimmt. Dass Intersubjektivität trotzdem keine hinreichende Bedingung ist, ergibt sich daraus, dass ein Subjekt den, Begriff, äh, den Selbstbegriff zwar in der Kommunikation erwirbt, es verfügt über ihn aber erst dann, wenn es sich selbst Überzeugungen DC zuschreiben kann. Die Selbstzuschreibung von Überzeugungen DC erfolgt jedoch in einer Sprache. Denken wir an Kleinkinder in den ersten Lebensmonaten. Sie begreifen sich selbst noch nicht als subjekte mentaler Zustände und sie können auch noch keine Selbstzuschreibungen in Form sprachlich artikulierter Überzeugungen wie sie vornehmen und das, obwohl der Umgang mit ihren Bezugspersonen kommunikativer und intersubjektiver Natur ist. Sie verfügen also noch über keinen Selbstbegriff, befinden sich aber trotzdem in intersubjektiven Interpretationsverhältnissen. Insofern ist das Vorliegen intersubjektiver Verhältnisse zwar notwendig, aber eben nicht hinreichend für Selbstbewusstsein. Hier endet das Zitat und ich würde für unsere Zuhörenden und Zuhörerinnen äh, noch kurz anfügen, weil der Begriff so häufig fällt, den Unterschied zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen, ähm, einfach als Interpretationsstütze. Also notwendige Bedingungen sind so etwas, es sind solche Umstände beispielsweise, die gegeben sein müssen, damit etwas vorkommen kann oder damit man von etwas sprechen kann. Und wenn diese Bedingungen fehlen, dann kann man eben auch nicht von ähm, ähm, dem Begriff in Frage sprechen, wohingegen Notwendige Bedingungen alleine noch nicht hinreichen, um so eine Rede zu rechtfertigen, ähm, sondern es gibt eben auch noch hinreichende Bedingungen, die ähm, anspruchsvoller sind. Also sobald hinreichende Bedingungen für etwas gegeben sind, ist die Rede vom dem betreffenden Etwas dann auch gerechtfertigt. Äh, das wäre es jetzt in den abstraktesten Begriffen und wie es sich eben für das Selbstbewusstsein äh, ausbuchstabiert als dieses Etwas, das ist der G Gegenstand dieses ähm, vorgelesenen Zitates nun gewesen. Also so viel noch als Interpretationsstütze und ähm, ich denke, äh, wir sollten jetzt äh, wieder darüber ins Gespräch kommen, womit wir es hier zu schaffen haben. Also es fällt ja an mehreren Stellen der Begriff der Intersubjektivität und ähm, das ist einer der Begriffe, ähm, den du, Andrea, der Meinhaftigkeit, zur Seite stellen willst, wenn es um eine vollständige Beschreibung des Selbstbewusstseins geht. Wenn ich dich richtig verstehe in deiner, ähm, in diesem Buch, dann teilst du die Intersubjektivität in drei Unterbedingungen auf nochmals, also die der Subjektivität, die der Intentionalität und die der Reziprozität, so sodass ähm, die Intersubjektivität für sich genommen nochmals eine komplexe Bedingung des Selbstbewusstseins ist. Und als diese komplexe Bedingung steht sie aber den anderen Bedingungen, wie eben der Meinhaftigkeit, bloß zur Seite. Und äh, steht dann nochmals in einem ähm, komplexen Zusammenhang des Erwerbs, nämlich des sprachlichen Erwerbs, in kommunikativen Gemeinschaften. Ähm, ich denke, da malst du ein so komplexes Bild, ähm, dass vielleicht viele unserer Zuhörten erst einmal verloren sind. Wärst du so gut, uns da ähm, nochmal Klarheit zu stiften, wie du dir das vorstellst?
0: Ja, sehr gern. Ähm, also, ähm, als ich in der Vorbereitung das Zitat nochmal gelesen habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich einige Dinge heute natürlich etwas anders schreiben würde. Das ist, äh, das ist das, was ich meinte, als ich am Anfang sagte, man hört nie auf, sich damit auseinanderzusetzen, mit seinen Thesen. Es ähm, ja, ist, auch ist ja
1: auch schon zehn Jahre alt. Ich denke, man kann ja, es ja, dir Genau, Nase. genau. Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, also ich habe lange darüber nachgedacht, ähm, ob Intersubjektivität eine hinreichende Bedingung sein kann. Ähm, du hast ja sehr schön gesagt, eine hinreichende Bedingung ist eine, die in dem Moment, in dem sie vorliegt, liegt auch das, ähm, was sie bedingt, bevor, äh, vor. Ja. Und ich hatte zunächst gedacht, dass das vielleicht das Ergebnis meiner Überlegungen sein könnte, dass Intersubjektivität tatsächlich eine hinreichende Bedingung ist, in dem Sinne, dass in, wenn Subjekte sich in intersubjektiven, Bedingung, in intersubjektiven Verhältnissen befinden, dann führt das eben zu Selbstbewusstsein. Ja. Und ich habe dann während meines Nachdenkens darüber festgestellt, dass das, eine zu starke Annahme ist. Ja, Das ist auch, dass ähm, dass, äh, dass Intersubjektivität nur eine notwendige Bedingung ist, die immer dann vorliegen muss, wenn Selbstbewusstsein auch vorliegt, ähm, die aber nicht ausreicht, äh, um Selbstbewusstsein zu haben. Da kommen eben noch andere Bedingungen hinzu. Und ähm, die Bedingungen, die eben hinzukommen müssen, ähm, ähm, ja, ähm, sind dass wir, nee, ich sage das anders, ähm, wenn, jetzt ich, wenn jetzt hier die Rede von Intersubjektivität ist, dann ist auch das, wie ich finde, in diesem Zitat ein sehr weit gefasster Begriff. Ähm, und hier ist, sind in den letzten Jahren auch einige unterschiedliche Vorschläge dazu gemacht worden, wie man Intersubjektivität verstehen kann. Und vielleicht kann ich darauf kurz nochmal eingehen, ähm, weil ich glaube, dadurch deutlich machen kann, warum für mich die Kommunikation eine so wichtige Rolle spielt in der Frage dessen, was Intersubjektivität hier heißt. Ähm also Intersubjektivität heißt ja zunächst erst einmal nur, dass es sich um ein Verhältnis zwischen zwei Subjekten handelt. Ja? Wie dieses Verhältnis genauer bestimmt wird, äh, ist ja in dem Begriff der Intersubjektivität selbst noch nicht eingeschrieben. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass schon ähm, die, dass jede Theorie des Geistes oder Theory of Mind ähm, tatsächlich intersubjektive Momente hat, wenn wir an die Simulation Theory denken oder an die Theory Theory denken, die ja auch immer dann ins Spiel kommen, wenn wir uns mit anderen Subjekten in einer, äh, in, wenn wir uns mit anderen Subjekten in einem bestimmten Verhältnis befinden, nämlich in einem Interpretationsverhältnis. Ja? Also in einem ein Simulation Theory sagt, dass ich um zu verstehen, was der andere denkt, mich in dessen Position begeben muss, dessen Perspektive übernehmen muss. Und die Theory Theory sagt, dass ich, um zu verstehen, was der andere denkt, ähm, eine bestimmte minimale Theorie davon haben muss, was es heißt, dass ein anderes Subjekt etwas denken kann. Also in etwa so. Ja? Ähm, und... Äh, Jetzt könnte man sagen, das sind doch auch schon intersubjektive Verhältnisse. Und da würde ich an der Stelle sagen, das ist schwierig, weil zur Intersubjektivität tatsächlich so etwas wie Reziprozität hinzukommen muss. Du hast es erwähnt, Hannes, nämlich die Idee, dass das eine Wechselseitigkeit ist, ja? dass auch die Interpretation der Zustände, der mentalen Zustände, eine Form von Wechselseitigkeit haben muss. Eine wirklich ähm, äh, eine durchaus Interessant, durchaus interessanter Vorschlag, wie man diesen, wie man intersubjektive Verhältnisse verstehen kann, kommt über die Interaktionstheorie. Ja, das sind Leute, die kommen aus der Embodiment-Ecke und die behaupten, dass es eben nicht ausreicht, nur aus der eigenen Position auf die, äh, auf die anderen zu schauen und dann entweder, äh, per Simulation oder durch Anwendung einer Theorie zu verstehen, was der andere sagt, sondern dass wir dafür in die Interaktion mit jemandem gehen müssen. Und wenn ich von Intersubjektivität spreche, dann würde ich gerne über Interaktion sprechen. Also Intersubjektivität ist tatsächlich eine Form von Interaktion. Man befindet sich mit anderen in einer, in einer, in einer gemeinschaftlichen Aktion. Und in dieser Interaktion passiert dann das, was ich schon angesprochen habe, dass man nämlich zum Beispiel auf ein Objekt gemeinsam reagiert oder dass man versucht, die mentalen Zustände, wie zum Beispiel Emotionen der anderen, zu verstehen. Ähm, insofern ähm, ist, wenn ich das jetzt in diesem Zitat äh, Intersubjektivität nenne, meine, würde ich gerne das weiter spezifizieren und sagen, dass das in Richtung von Interaktion geht, also Interaktion mit anderen Subjekten. Ähm, genau. Ähm, wenn jetzt hier steht notwendige Bedingungen, dann habe ich äh, als Definition, ja, also notwendige Bedingungen. Ähm, sind intersubjektive Verhältnisse äh, was, was kurz hier, eine hinreichende Bedingung von Selbstbewusstsein ist, dass ein Subjekt sich mittels eines Sprechachs auf ihm selbst zukommende Eigenschaften bezieht, notwendige Bedingungen sind dann, dass ein Subjekt intentionale Zustände hat, dass es sich auf diese Zustände beziehen kann und dass es sich in intersubjektiven Verhältnissen befunden haben muss. Also ich denke eben, in intersubjektiven Verhältnissen da muss man klarer sein, da muss man sagen, was eigentlich gemeint ist, sind tatsächlich so etwas wie interaktive Verhältnisse. Es reicht nicht aus, den anderen tatsächlich nur zu betrachten, aber diese interaktiven Verhältnisse sind eben, die, diese interaktiven Verhältnisse sind auch solche, indem ich mit dem anderen in Kommunikation, in Kommunikation trete. Und die Kommunikation kann eben eine sprachliche sein, indem wir ähm, eben dann auch unsere mentalen Zustände zum Beispiel benennen oder, und das glaube ich ist Tatsächlich eine Lehre, die ich aus der Beschäftigung mit dem Phänomenologen äh, gezogen habe, die erst eingesetzt hat, so richtig, nachdem ich dieses Buch fertig geschrieben habe. Sie kann natürlich auch eine körperliche sein. Ja? Aber all das wären schon kommunikative, interaktive Verhältnisse durch Gesten zum Beispiel. Das würde ich gerne ergänzen an der Stelle. Und auch die anderen notwendigen Bedingungen, wie zum Beispiel, dass das Subjekt intentionale Zustände hat und dass es sich auf diese intentionalen Zustände beziehen kann. Wenn ich das jetzt hier so lese, habe ich das Gefühl, die, diese Bedingung ist eigentlich zu stark formuliert. Denn... Ähm, auch weil man hier einen Unterschied ja einziehen könnte zwischen Intention und ähm, Attention oder Aufmerksamkeit und Intention. Was mit Intention gemeint ist, ist, dass man sich äh, absichtlich auf etwas beziehen würde. Ja, Also wenn wir uns einen Ball anschauen, der vor uns liegt, wir sind zwei Jahre alt und schauen uns den Ball an, gemeinsam mit einer Bezugsperson, dann wäre das ein intentionaler Zustand. Wenn ich mir dann außerdem noch anschaue, wie die Bezugsperson auf diesen Ball reagiert, dann wäre das ein intentionaler Zustand, der einen anderen intentionalen Zustand in den Blick nimmt, nämlich den intentionalen Zustand, den die, Bezug den die Bezugsperson hat, indem sie eventuell auf den Ball schaut. Ich glaube, das, was ich hier mit intentional meine, ist tatsächlich so etwas, dass wir überhaupt eine eine Perspektive auf die Welt haben. Und diese Perspektive kann auch eine Aufmerksamkeitsperspektive sein. Also ich würde das gerne an der Stelle ein bisschen sogar abschwächen wollen. Ja? Dass, man, äh, dass, ist das, dass wir nicht notwendigerweise intentional auf etwas bezogen sein müssen, sondern dass wir auch durch Aufmerksamkeit auf etwas bezogen sein müssen. Okay, jetzt habe ich sehr viel geredet und ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Hannes und Alexander, helft mir mal.
2: Gerne. Ähm, macht dir wegen des Sinns keine Sorgen. Ich glaube, das ist ziemlich äh, klar, dass das alles ein wohlstrukturiertes und vor allen Dingen analytisch gesichertes System ist. Das ist ebenso in der Philosophie, aber für uns, auch gerade im Geiste unserer AG, ist natürlich immer wieder interessant, was das jetzt bedeutet für konkrete, psychologisch, auch empirisch nachvollziehbare Zusammenhänge. Und ich denke, dass ähm, es wichtig ist, hier die Begriffsverwendung auf einer formal-analytischen Ebene in Beziehung zu setzen zu den Dingen, die dann tatsächlich damit gemeint sind. Und so eine Brücke schlägt ja auch immer die Phänomenologie und mit dem, was du gerade zur Leiblichkeit gesagt hast, ist ja auch schon die Tür aufgestoßen. Aber im Hintergrund scheint es ja doch noch so etwas zu geben wie ein Henne-Ei-Problem, wenn wir nun vom Verhältnis von Intersubjektivität und Subjektivität sprechen. Wenn wir uns schon den Begriff anhören, Intersubjektivität. Intersubjektivität, dann, ähm, und so hast du es auch formuliert, geht es um das Verhältnis zwischen zwei Subjekten. Aber wenn diese Subjekte allererst durch Intersubjektivität konstituiert werden, sodass sie sich selbst als Subjekte artikulieren können, fragt sich, wo hier der Anfang ist. Und auch in der Soziologie haben wir so etwas, bei Niklas Luhmann heißt es das Problem der doppelten Kontingenz. Wenn zwei Subjekte voreinander treten, wo beginnen sie zu verstehen, dass es sich bei dem anderen um ein Subjekt handelt, wenn man wenn wir wie Robinson Crusoe alleine auf der Welt sind und zum ersten Mal einem anderen Subjekt begegnen, ist es dann so, dass wir unmittelbar auf den Schlag wissen, dass es sich um ein anderes Subjekt handelt, dass die Intersubjektivität also ohne weitere Schwierigkeiten beginnt, oder? Jetzt hast du von Reziprozität gesprochen, dass es da eben so etwas gibt, geben muss wie ein, einen intuitiven Zugang, eine primäre Empathie, wie, wie Thomas Fuchs sagen würde, eine äh, leibliche Resonanz, indem wir unsere eigene Welt als immer schon eine Mitwelt, äh, verstehen können. Und ich glaube, dass auch das etwas ist, was uns zur Psychologie führt, weil wir begreifen, wo überhaupt äh, in der Welt und in unserer Erfahrung die Orte der Intersubjektivität sind, wo wir miteinander ähm, in Beziehung treten können und was es für unser eigenes Leben bedeutet. Das ist sicherlich etwas, was vor allen Dingen für Therapeuten interessant sein kann, die sich fragen, wie können wir Menschen helfen, denen dieser natürliche empathische Bezug auf die Mitwelt, die Selbstverständlichkeit der Intersubjektivität abhanden gekommen ist. Was würdest du zu diesem Zusammenhang sagen? Was bedeutet deine Intersubjektivitätstheorie für konkrete Empathie? Oder nochmal, um auf diesen Leiblichkeitsbezug einzugehen. Wie glaubst du, ist ähm, diese Intersubjektivität in ihrem natürlichen Vollzug in der Welt gegeben?
0: Ja, also ich das, für mich ist das schwierig, das zu sagen. Ähm, ich bin da tatsächlich angewiesen auf. Studien, die Psychologen machen, um wenn ich äh, wenn ich diese Frage beantworten wollte. Ähm, ich glaube, dass wir kein Zirkelproblem haben in, in der äh, oder also dass meine Definition nicht zu einem Zirkelproblem Anlass gibt, weil wenn ich sage, dass Intersubjektivität ähm, eine Beziehung zwischen zwei Subjekten ist, dann heißt es ja noch nicht, dass das eine Subjekt sich in diesem Verhältnis schon immer als Subjekt verstehen muss, wenn es darum geht zum Beispiel, dass man Selbstbewusstsein erst entwickelt. Ja, Da hat man einfach so eine Ebenenverschiebung. Da sagt man, auf der formalen Ebene handelt es sich eben um zwei Subjekte. Das schließt einfach aus, dass es sich um ein Subjekt und ein Objekt handelt. Und dann schaut man sich an, was die Bedingungen dafür sind, dass man teilhaben kann oder teilnehmen kann an einer solchen Inter, an einem solchen intersubjektiven Verhältnis. Verhältnis. Und dann würde ich tatsächlich so sagen, wie dass eine Perspektive, eine mentale Perspektive auf die Welt zu haben, eine Bedingung dafür ist. Und das ist was ganz Basales. Das heißt einfach, dass ich ja die Welt wahrnehmen kann, dass ich die Welt in gewisser Weise rezipieren kann, dass ich die Welt und die in ihr anderen und die anderen, die in ihr leben, auch wahrnehmen kann. Und wenn dann das so beschrieben wird, dass das eventuell empathische Zustände sind, dann hätte ich da, glaube ich, nichts dagegen. Solange diese empathischen Zustände nicht so beschrieben werden, dass sie immer schon als empathische Zustände erlebt werden, die mir selbst zukommen und dieses mir selbst zukommt Teil dieser, dieses emphatischen Zustandes ist. Ja. Ähm, sodass ich denke, dass es das, was eigentlich gemeint ist, ist so eine Art von Offenheit gegenüber der Welt und Offenheit gegenüber dem anderen, ähm, mentaler wie körperliche Offenheit. Und, äh, und das, denke ich, ist eine Bedingung dafür, dass wir uns in, in, diese, intersubjektiven Verhältnisse, in, der, in, der, in diese intersubjektiven Verhältnisse begeben und dann Selbstbewusstsein entwickeln. Ich denke, was die Psychologie betrifft, ich denke, oder ich, sagen wir mal an, fangen wir das mal, äh, ich fange das mal kurz anders an. Ähm, ich würde eben gerne diese intersubjektiven Verhältnisse als interaktive und kommunikative beschreiben. Und ich würde dann eben sagen wollen, dass um... Selbstbewusstsein zu haben, wir über einen Selbstbegriff verfügen müssen und das, um, ein, um über einen Selbstbegriff zu verfügen, wir auch so etwas wie mentale Prädikate brauchen. Also zum Beispiel, fühlt sich gut an, ist ein mentales Prädikat, fühlt sich nicht so gut an, wäre auch ein mentales Prädikat, ähm, die dann immer weiter ausgefeilt werden, je besser wir kommunikativ sind. Und ich glaube, dass diese mentalen Prädikate... Ähm, dass, die, äh, dass wir die erwerben äh, und auch lernen, sie anzuwenden in ähm, intersubjektiven in Verhältnissen in den ersten Lebensjahren mit unseren Bezugspersonen, ähm, dass die eine Bedingung dafür sind, dass wir dann Selbstzuschreibungen vollziehen können, ähm, in der Form, dass ich sage, ich finde das gut, es fühlt sich gut an für mich. Ähm, und ich glaube aber, dass da auch... Ähm, ein Problem liegen könnte, nämlich genau dann, wenn diese, dieser Lernprozess irgendwie gestört ist. Ja? Also gestört in dem Sinne, dass ich keine verlässlichen Zuschreibungen, keine, dass ich keine verlässliche Bedeutung für mentale Prädikate durch meine Bezugspersonen ähm, erwerben kann. Also ich denke zum Beispiel an Personen, die in ihrem mentalen Erleben und in ihrem mentalen Äußern erratisch sind. Vielleicht durch Drogenmissbrauch, Alkohol und so weiter und so fort. Das heißt, für die keine stabile Zuordnung machen können zu den eigenen Gefühlen und den Äußerungen, die, die mit denen sie die Gefühle beschreiben. Ja? Und wenn das auf Kinder trifft, dann scheint es mir sehr schwierig zu sein für, für diese Kinder, tatsächlich ihr eigenes Erleben mit den erratischen Zuschreibungen, die durch die Bezugsperson kommen, in Übereinstimmung zu bringen. Also ich kann nicht sagen, in Übereinstimmung zu bringen, dann scheint da irgendwie eine Form von ähm, ja, ein Bedeutungsvakuum vorzulegen. Und das, das ist etwas, wo ich diese, meine Konzeption von Intersubjektivität tatsächlich für Psychologen irgendwie relevant finden oder interessant finden würde, weil ähm, sie eben tatsächlich so stark an die Kommunikation gebunden ist. Und wenn die Kommunikation gestört wird ähm, oder die Kommunikation gestört ist, das auch Konsequenzen für mein eigenes Selbstbewusstsein, mein eigenes Selbstbild hat.
1: Man sieht an diesen Überlegungen, wie du sie hier anstellst, Andrea, dass in diesen grundlegenden Fragen die Intersubjektivitätsphilosophie, wenn man sie dann auf die Psychologie beziehen will, in ihrer Bedeutung auch in anthropologische Überlegungen zu diffundieren scheint. Also es geht auch dann um die Frage danach, was für ein Wesen der Mensch denn allererst sein muss oder auf welche Weise sich der Mensch allererst entwickeln muss, damit diese Rede von voll ausgeprägten Selbstbewusstsein möglich sein kann. Also wenn Thomas Fuchs etwa seine ähm, Theoreme zur leiblichen Resonanz formuliert, formuliert er ja auch ähm, anthropologische Theoreme. Und alles das sind äh, sicherlich Themen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, zu denen ich auch viel äh, nachdenke oder über die ich viel nachdenke. Aber ähm, ich muss mir hier äh, gewissermaßen selbst auch am, am Riemen reißen, denn wir sind so schon sehr weit fortgeschritten in unserem äh, Podcast für heute und ich denke, es ist ähm, an einer eine gute Zeit, nun auch ein Resümee ähm, anzusetzen. Das heißt, ähm, ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen und wir haben sicher auch einiges an Verwirrung gestiftet, ähm, was ja etwas Gutes ist in diesen Zusammenhängen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. und ich denke, die wichtigsten Punkte, von, die wir heute besprochen haben, lassen sich wie folgt zusammenfassen: dass wir eben ins Gespräch gekommen sind mit dir, Andrea, der Vorsitzenden der AG für Philosophie und Psychologie. Und wir haben angefangen damit, erst einmal überhaupt die Bedeutung des Felds der Intersubjektivität zu skizzieren. Wir sind dann übergegangen zu einer ähm, der gegenwärtige prominenten Positionen, nämlich der von den Heavy die sich Experiential Minimalism nennt, wo eben die grundlegende These die ist, dass alles Erfahren einen sehr schwachen Begriff des Selbst impliziert. Das heißt, dass, jetzt zugespitzt gesagt, immer dann, wenn etwas erfahren wird, diese Erfahrung einen Charakter der Erfahrung für mich hat. Das heißt, diese Meinhaftigkeit oder die What-Is-It-Likeness, um es jetzt mit Nägel zu sagen, anstatt mit Heidecker. Und dann sind wir eben übergegangen zu deiner Position, Andrea, die ähm, man so verstanden, äh, verstehen kann, die man so konturieren kann, die sich natürlich nicht darin erschöpft, dass die... Äh, sagt, dass dieses Bild des Minimal Self eben nicht hinlangt, um eine adäquate Analyse der Bedingungen des äh, Selbstbewusstseins zu geben. Auf, ähm, denn für diese Analyse sind eben auch Bedingungen wie die der Intersubjektivität. Notwendig Und die Intersubjektivität, haben wir gesehen, ähm, setzt sich aus Komponenten wie Subjektivität, Intentionalität, Reziprozitivität zusammen und du bringst die, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, in ein Framework, in einen theoretischen Rahmen, der sich als interpretativ, kommunikativ ähm, ausweisen lassen könnte. Und ähm, du legst eben auch große, großen Wert auf die Entwicklung ähm, der Intersubjektivität vom frühen Kindesalter an. Und ich denke, das wären die wichtigsten Punkte unserer heutigen Diskussion. Du hast natürlich gleich nochmal die Gelegenheit, ähm, mögliche Lücken in dieser Zusammenfassung zu ergänzen. Aber ich denke auch, das wäre die, die Frage, die mich zum Schluss besonders interessiert. Da denke ich an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ich denke daran, dass viele von Ihnen wahrscheinlich ähm, besonders jung sind, vielleicht am Anfang des Studiums stehen oder aus ähm, fachfremden Gebieten kommen. Was denn die wichtigste Take-Home-Message wäre für eben junge, aspirierende Wissenschaftler oder äh, eben interessierte Laien? Wie ähm, über Intersubjektivität nachdenken?
0: Die wichtigste Take-Home-Message ist, ist sicher, denkt weiter darüber nach. Das ist das, was man als Philosophin natürlich immer sagen muss. Ähm, ich denke, dass wir ähm, noch ganz am Anfang stehen bei der Frage, wie Intersubjektivität äh, zu verstehen ist. Und das sage ich, obwohl du hast ja darauf hingewiesen, Hannes, das Buch schon ähm, zehn Jahre alt ist. Ähm, und ähm, ich damals dachte, dass ich... Ähm, jetzt ähm, vorgelegt habe, eine Theorie, die doch zeigt, dass wir ähm, auf die intersubjektiven Bedingungen schauen müssen. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dass wir äh, da eben nach wie vor genauer hinschauen müssen, um zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Und meine, meine Theorie sollte auch irgendwie tatsächlich nur ein Anfangspunkt sein für weiteres Nachdenken. Ja? Und dieses weitere Nachdenken findet ja tatsächlich auch Stadt und insbesondere in der Philosophie, und ich habe die politischen Konsequenzen schon angesprochen, und äh, es gibt natürlich die ganze Theorie der Anerkennung, ähm, die sowohl politisch als auch moralisch relevant ist, in der Intersubjektivität auch wieder ähm, eine große Rolle spielt. Ähm, insofern glaube ich, dass wir ähm, tatsächlich am Anfang liegen ähm, mit, einer, mit der Frage dessen, wie Intersubjektivität ausbuchstabiert wird. Und ähm, ich glaube auch, zum Beispiel, worüber ich mal nachgedacht habe, ähm, aber zu keinem Ergebnis oder zu keinem also zu keinem richtigen Resultat gekommen bin, ist die Frage, wie wir Intersubjektivität zum Beispiel in psychotherapeutischen Kontexten verstehen. Das ist oft auch als Frage an mich herangetragen worden. Und da konnte ich nicht wirklich interessante Sachen zu sagen. Insofern denke ich, ist das ein Punkt, an dem man wirklich wo man wirklich mal gucken kann, was da genau gemeint ist, wenn wir von Intersubjektivität oder zweiten Person sprechen. Und, äh, mein, Abschlusswort jetzt hier an dieser Stelle, wenn ich darf. Hannes, du hast gesagt, eure Zuhörer oder unsere Zuhörer sind, werden sicherlich auch verwirrt sein. Es gibt ja von Ludwig Wittgenstein diese Bemerkung, dass ein philosophisches Problem die Form hat, ich kenne mich nicht aus. Und insofern ist der Zustand der Verwirrung die beste Position, die man im philosophischen Nachdenken überhaupt haben kann.
2: Das, das ist der Geist, den die Philosophie auszeichnet, von Alters her, aber auch immer gelebte Intersubjektivität ist, also der Dialog. Und den haben wir heute hier betrieben in unserer vierten Episode von Fipsi, dem philosophischen und psychologischen Podcast. Ich bedanke mich auch im Namen von Hannes ganz herzlich bei dir, Andrea, dass du uns heute ähm, als sozusagen Auftakt eines Dreiergesprächs ähm, zur Verfügung gestanden hast. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du hier dabei bist. Wir freuen uns sehr und natürlich ist das auch ein gesamtes Projekt unserer AG. Ähm, und ich, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, bis zur nächsten Woche – ich hoffe, dass äh, Sie die Folge genießen konnten und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Andrea, auch von mir und vielen Dank dir, Alexander. Machen Sie es gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, tschüss.